0: Witam Was bardzo serdecznie. Sobotni poranek. Dla niektórych jest to poranek deszczowy, dla niektórych bardzo pogodny. Pogoda w Polsce jest kapryśna, jak to w czerwcu. Wydaje się, że jest ciepło, ale różnie z tym bywa. Ja dzisiaj jestem na ciekawej imprezie, gdzie zostałem zaproszony wśród, w gron, do grona czterech twórców. Pewnie szczegóły niedługo, może w relacjach też przybliżę. W każdym razie audycja, ta latająca kawka poświęcona jest tematowi, który jest mega istotny. Wydaje się, słuchajcie, że zarabianie na ujęciach dronowych jest tematem błahem, często pomijanym, ale jak to się dzieje, że jedna osoba jest w stanie zarobić na przykład 50 tysięcy, a druga nie zarobi nawet 500 zł na podobnej specyfice, jeżeli chodzi o zadanie. I w tej dzisiejszej audycji porozmawiamy właśnie na ten temat. Ja Was witam bardzo serdecznie. Myślę, że temat jest naprawdę ciekawy, dlatego, że każdy z nas staje przed takim wyborem ile wziąć za dane ujęcia. I powiem Wam, jak to wyglądało na moich przykładach, jak to wygląda z opowieści, na bazie doświadczeń kolegów freelancerów jak to wygląda też w górnej półce. Także zaczynajmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o specyfikę i jeżeli chodzi o e, właśnie honorarium za wykonanie sesji dronowej plus postprodukcję, można wyróżnić szereg czynników i ja tutaj nie chciałbym się wymądrzać, bo każda sytuacja jest też inna, prawda? więc chciałbym pewien schemat ogólny zarysować, a proszę Was też o wypowiedzi na czacie, jak to wygląda w Waszej sytuacji jak i też w komentarzach, jak to wyglądało u Was czy u znajomych. Pierwsza sytuacja, kiedy robimy coś za darmo, a wręcz dopłacamy do tematu. To się bardzo często zdarza w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek jest taki, że robimy coś charytatywnie. Czyli pomagamy ludziom, tak, którzy tego wymagają od nas. To może być dom dziecka, impreza charytatywna, zbiórka na operacje lub podobne rzeczy. I w tym momencie wiadomo, że przyjeżdżamy na miejsce i nie, nie pobieramy za to opłatę. Wręcz ponosimy koszty, bo trzeba dojechać, trzeba ubezpieczyć sprzęt, trzeba zrobić świadectwo kwalifikacji, trzeba zapłacić ubezpieczenie, tak jak powiedziałem, ubezpieczyć sprzęt, ale też OC. Więc to są wszystko koszty, dodatkowo sprzęt nam się zużywa, więc my ponosimy koszty. Nam leci też składka zusowska, więc za każdy dzień jesteśmy stratni. I to jest ta pierwsza sytuacja. Dosyć jasna, klarowna. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma dobre serce, ale też chce poprawić swój wizerunek, to są dwa na to sposoby: m.in. udział w akcjach charytatywnych. Bardzo fajna sprawa i polecam, dlatego że wiele rzeczy można zobaczyć, obserwować, ale też można zyskać właśnie markę, zbudować markę osobistą na bazie darmowego udziału w tego typu imprezach. I tutaj tego typu imprez może być więcej, bo to mogą być uroczystości na przykład obchody jakiegoś i lauszu, tak jak powiedziałem z zbiórki, czy impreza, nie wiem, zjazd absolwentów, szkolenia dla młodzieży, czy, czy właśnie wsparcie jakiegoś ośrodka pomocy dzieciakom, rodzinie itd. Ja uczestniczyłem w takich kilka razy w takich imprezach. Zwykle one były dobrze odbierane. Czasami zbierałem też pieniądze do puszki. To może być na przykład Wielka Orkiestra i tak dalej. Ale fajna sprawa. Ważne jest też, żeby sobie zrobić jakąś pamiątkę. Jeżeli zależy Wam na budowaniu marki osobistej, żeby zrobić sobie przynajmniej pamiątkę z takiego wydarzenia. A jeżeli ktoś przyjedzie znany, to może warto byłoby z tą osobą też się sfotografować. To jest tak dla Was w formie wynagrodzenia. Czasami to jest cenniejsze niż na przykład 200 czy 300 zł, bo fota ze znaną osobą w portfolio też się liczy. No i to jest ta jedna sytuacja, kiedy robimy coś za darmo. Druga sytuacja, gdzie możemy coś zrobić za darmo albo na, na zasadzie e, TFP, czyli my dajemy coś i otrzymujemy coś w barterowo, czy to jest albo za free, albo barter, to jest budowanie swojej marki osobistej. Wyobraźcie sobie, że mamy na przykład fajny samochód, tak? I nasz kolega, koleżanka, ktoś z rodziny m, ma świetny samochód i umawiamy się w ten sposób, że my zrobimy sobie fajne zdjęcie, na przykład panning albo jakiś montaż wideo, a ta osoba umożliwi nam, zapozuje nam w tym samochodzie, czyli będzie prowadziła dla nas to auto. Fajna sprawa pod tym względem, że nasze portfolio się powiększa, bo mamy w pakiecie fotografie lub też montaże filmowe z samochodów. Jednocześnie jesteśmy w stanie pokazać coś dobrego, a ta druga strona otrzymuje od nas zdjęcia lub też filmy. I przy tego typu sesjach też zasada jest taka, że każdy zyskuje, ale każdy z siebie też dużo daje. Trzeba rozmawiać, trzeba się mocno komunikować, bo tutaj poświęcamy swój czas, energię i zasoby. Nie poświęcamy finansów, ale wymieniamy się właśnie tymi zasobami ze sobą i to jest bardzo mocny kapitał. A jeżeli jesteśmy w stanie zbudować razem wartość, to jest mega sprawa. Przykłady. Wyobraźcie sobie, nie wiem, jakiś stary samochód. tak? albo też wydarzenie typu festiwal i jesteśmy tam zaproszeni, a jednocześnie mamy okazję sfotografować coś unikalnego. Później może nam to otworzyć relacje z daną firmą samochodową, albo z dealerem czy wypożyczalnią, cokolwiek jesteśmy w stanie dzięki temu właśnie podjąć współpracę. I w ten sposób trzeba celować. Pamiętajcie o dobrych zdjęciach, o wpisach, dzielenie się społecznością, jeżeli robimy coś wspólnie z osobą, która ma spore zasięgi, to warto, żeby zadbać o to przy ustalaniu warunków takiego TFP, żeby ta osoba nas e, na przykład oznaczyła w swoich postach albo udostępniła nasze treści, dzięki temu albo została na przykład naszym gościem, jeżeli prowadzimy audycję. A dzięki temu mamy dodatkową wartość bez pieniędzy, ale ta wartość jest bezcenna, może się okazać, że otworzy nam ta wartość drzwi do, do większych zleceń. Trzeci przypadek, kiedy nie kasujemy za mm, usługi nasze, czyli wnosimy tak naprawdę swoje koszty, to jest nauka. Nauka lub zbieranie doświadczeń. Jeżeli na przykład prosi nas kolega o to, żeby mu pomóc w trudniejszym temacie, wyobraźcie sobie, nie wiem, na przykład Inspire, tak? lata inspireem z długą, długim obiektywem, na przykład 40 mm i nie jest w stanie trafić, sam pilotując inspirea, nie jest w stanie trafić i utrzymać obiekt w kadrze, więc potrzebuje kogoś, kto mu zasteruje gimbalem plus kamerą. I prosi nas o pomoc. I, my, I mówi, OK, zróbmy to nieodpłatnie, czy ustalacie, że robimy to nieodpłatnie, ale następnym razem zrewanżuje ci się w taki lub w taki sposób. I to jest też bardzo fajna forma, bo wiesz, że jeżeli będzie takie zlecenie trudniejsze, możesz liczyć na jego pomoc, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby ustalić warunki, jak ta osoba się odwdzięczy i co dostajemy w zamian. Czy jesteśmy na przykład wymienieni w gronie producentów filmu, czy operatorów, czy właśnie mamy jakiś kredyt tak zwane, czyli z tytułu produkcji coś nam przysługuje, czy może tylko możemy liczyć na pomoc kolegi lub koleżanki podczas naszych kolejnych produkcji lub też na przykład na sprzęt, bo można się umówić w ten sposób, że my damy z siebie pracę, ale ktoś jest w stanie nam wypożyczyć. E, na przykład Inspire'a na sesję, kiedy będzie nam potrzebna. Całkiem dobry temat. Ja też w ten sposób działałem, że pomagałem koledze realizować zlecenia. On mi pokrywał koszty, a do tego pożyczył mi na przykład na 2-3 miesiące e, właśnie Inspire'a. E, tego typu e, transakcje jak najbardziej miały e, miejsce. Zresztą na przykład Mavica 2 Pro też często pożyczam od kolegi, dla którego, na którego rzecz e, świadczę różne usługi. Fotografuję mu samochód, filmuję. I wiadomo, że to jest relacja koleżeńska, tutaj nie ma e, specjalnie mowy o kasie z tego względu, że to po prostu nawet byłoby nie na miejscu, żeby życzyć sobie od kolegi pieniądze, bo wiem, że mogę liczyć na jego pomoc w każdej chwili i taki kredyt warto e, mieć u kogoś, bo to się później bardzo, bardzo przydaje. Ok, to jest to. I teraz przejdźmy, słuchajcie, do drugiej sytuacji, do drugiego scenariusza, kiedy już zaczyna, wypadałoby za swoje usługi zacząć pobierać pieniądze. I tutaj można podzielić to też na takie kategorie, kiedy mamy mniej lub bardziej profesjonalne zadania, ale jednak wypadałoby. Za pieniądze pracować. Pierwsza sprawa, jeżeli ktoś ze znajomych prosi nas o fotografię lub krótki filmik typu Quickshot na social media. Wiemy, że ta osoba nie jest specjalnie zasobna, ale na przykład ma jakąś rocznicę, uroczystość, czy ma jakąś sytuację, na przykład nie wiem, sprzedaje mieszkanie, czy dom, może bardziej dom, czy działkę. I ta osoba prosi nas o krótką sesję i, i dzwoni do nas, czy pisze, czy byśmy coś takiego nie zrobili. I tutaj trzeba uważać, słuchajcie, żeby się nie wpuścić, trzeba dopytać, w każdej tej płatnej opcji, o której mówiłem, warto pytać, właściwie w każdej sytuacji warto pytać o warunki realizacji, o to, co będzie się działo i co ta osoba zamierza zrobić z naszą produkcją. Bo może się okazać, że na przykład my komuś coś obiecamy, ale kopiemy się w, w takie, wejdziemy w tak trudną sytuację, że nie będziemy mogli wyjść przez dłuższy czas na przykład są bardzo trudne warunki realizacji albo nie można dokończyć tematu albo sytuacja jest zmienna albo też dane wydarzenie się przeciąga z różnych obiektywnych przyczyn i dlatego warto ustalić warunki. Dobra, przyjadę do ciebie na przykład za 200 zł, tak? bo kiedyś mi pomogłaś czy pomogłeś w taki i taki sposób. Zrobię dla ciebie to w godzinę i nie dłużej. Mogę przyjechać do ciebie na godzinę. I to masz tak zwany kontrakt, czyli jasno określasz, że okej, okay, poświęcę dla Ciebie tą godzinę, ale to będzie całość, co mogę dla Ciebie zrobić. Z tego dostaniesz 2-3 zdjęcia. I jeżeli tak ustalisz takie warunki wcześniej, to masz, masz czystą sytuację. Nie wkopiesz się na przykład na tydzień postprodukcji filmowej lub też nie wkopiesz się w taką sytuację, że, że poniesiesz duże koszty nakłady albo Twój sprzęt ucierpi tylko dlatego, że ktoś wyobraża sobie z Twojej strony czegoś więcej. Słuchajcie, zaczęło padać, więc dam mikrofon trochę dłuż, e, e, bliżej. A, bo mamy tutaj burzę, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Więc, jeżeli mamy taką bliską relację z osobą, z którą na przykład znamy się dobrze, jest to, jest to powiedzmy kumpel kumpelka, może nie tak, że taka y, przyjaźń wielka, ale mieliśmy wspólne biznesy, mieliśmy wspólne jakieś historie. W takiej sytuacji warto zrobić y, coś dla kogoś w niewielkich pieniądzach. Możesz też negocjować. W takiej sytuacji możesz negocjować, że ktoś cię udostępni, zalinkuje czy zarekomenduje Twoją pracę i możesz też sobie zażyczyć, że na przykład będzie Twój znak wodny na fotografii. A to zwykle w takich darmowych lub bardzo nisko budżetowych przedsięwzięciach, czy na zasadzie barteru, można jak najbardziej wynegocjować. I teraz, słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, jako że nie chciałbym, żeby ta dyskusja była zbyt długa i jedno, taka jednorodna, żebyście się nie znudzili, w poprzednim tygodniu na poprzedniej kawce mówiłem o tym, że mamy startowisko, lądowisko dla miniaka i prosiłem o komentarz, subskrypcję i lajka pod live'em. O to samo proszę Was dzisiaj. Chciałbym pokazać też, kto, kto wygrał Mam tutaj gdzieś zrzut ekranu, tylko popatrzę, czy to jest to. Tak, wygrał Marcin Witkowski, który skomentował poprzedni live. Startuje z dachu naczepy na mopach, są one identyczne. Nie chciałbym, żeby mój dronik często startował z strażników i na utworzonej powierzchni. Czyli chodzi o to, że jemu się to jak najbardziej przyda, bo startuje z dachów. I brawo Marcin. Mam jeszcze jedno takie, jedno takie startowisko, bardzo proszę o suba i komentarz pod tym filmem i oczywiście łapkę w górę, widać kto subskrybuje w komentarzach i tutaj widać, że zresztą Marcin wspiera kanał, bo ma nawet naklejkę, czyli jest wśród członków wspierających i rozdam za tydzień następną. Marcina, proszę o maila z adresem Wyśleć ci to paczkomatem w najbliższych dniach. Słuchajcie, jesteśmy teraz na takim etapie, że mówiliśmy o mniejszej kasie, teraz powiemy trochę o większej kasie. Jak wyceniać swoje prace? Jeżeli chcesz realnie wycenić swoje prace, nie jest to sprawa bardzo trudna, ale jest ona do wyczucia, wymaga pewnego wyczucia, a mianowicie opierasz swoją pracę na wartości, jaka jest dla klienta. Co to znaczy? Jeden klient, Organizuje tylko imprezę rodzinną. No, i chciałbym może, mieć zdjęcia z drona, bo wie, że sąsiad ma mówić: Sąsiad, przyjdź na chwilę. Może dostaniesz ode mnie butelkę czegoś lepszego. I zrób nam jedno zdjęcie rodzinne, tak? bo rodzina przyjechała z Suwałk, ze Szczecina, z Rzeszowa też przyjechali niektórzy z Rzeszów, ze Szczecinem niedaleko w sumie, ale przyjechali, więc może tutaj byśmy coś fajnego zrobili. A sąsiad mówi: No dobra, pożyczyłeś mi ostatnio coś tam do, do domu, na przykład przedłużacz, zrobię ci fotkę. I to jest wszystko ok, ale mamy też kontrakt jasny i klarowny. Wartość dla tego człowieka jest też określona. Nie jest ona wielka, ale ma pamiątkę. Ktoś inny sprzedaje dom tak? i wiemy, że może za ten dom wziąć na przykład 2 miliony złotych. Nasze zdjęcia są w stanie mu pomóc dużo bardziej niż tej osobie, która organizuje imprezę. Więc jeżeli ktoś sprzedaje dom warty 2 miliony złotych, warto byłoby się taką sesję przeprowadzić mega profesjonalnie, przygotować się, wcześniej poobserwować, jak wyglądają drżenie ruchomości na zdjęciach, e, sprawdzić, jaka pora wchodzi w grę, umówić się co do scenariusza, umówić się co do otoczenia, żeby sprzątnęli na przykład sąsiedzi samochody i tak dalej, i tak dalej, więc tam jest szereg rzeczy do grania. O tym mówię w osobnym opracowaniu, a mianowicie w warsztacie jak zarabiać na ujęciach dronowych, ale dzisiaj mówimy o samej wycenie. Więc ta wartość będzie dużo Wyższa niż wszelkie inne kalkulacje, takie jak nasze koszty, nasz amortyzacja sprzętu, ubezpieczenie, ZUS i tak dalej i świadectwo kwalifikacji, plus amortyzacja sprzętu, jak powiedziałem, bo, nasz, bo ta wartość będzie dużo, dużo większa. I w tym momencie, nawet jeżeli powiecie, powiedzmy, 2000-3000 zł, to jest kwestia negocjowalna i zobaczycie, jak się sytuacja rozkłada. Warto przed wyceną, słuchajcie. Warto przed wyceną zadać serię pytań, bo jak już powiemy naszą stawkę, zwykle to my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wypowiedzieć swoją stawkę, to już jest sytuacja pozamiatana, już mamy zamknięte drzwi do tego, żeby zarobić więcej. A tak jak mówiłem, na jednym zleceniu możemy zarobić 500 zł, ale równie dobrze 50 tysięcy, bo to może być tak duża wartość dla naszego klienta. Kiedy to jest tak duża wartość dla naszego klienta? Kiedy wie, że alternatywa byłaby bardzo droga albo, jest, albo nie ma alternatywy. Alternatywą do zdjęć dronowych jest na przykład, wynajęcie helikoptera albo wozu strażackiego, który będzie miał zwyżkę czy wielką drabinę i może stamtąd można zrobić tego typu zdjęcia, ale to nie jest wcale pewne, więc widzicie, że jest Tutaj duże pole do tego, żeby tą stawkę negocjować i określać, ale będą potrzebne nam pytania. Takie pytania jak na przykład, jaki budżet masz zarezerwowany, po co chcesz te zdjęcia, do czego one ci są potrzebne. A jeżeli ktoś mówi ogólnie bardzo, to pytasz się dalej, na przykład, a bo chcę wystawić ogłoszenie, ale jakie ogłoszenie, nie? I tak dalej, jaka wartość jest tego domu? Już uzmysławiasz? sobie i klientowi jaka to jest wartość w tym momencie, więc y, to już jest inna w ogóle dyskusja na innym poziomie, bo wiadomo o co chodzi. Następna sprawa, która jest istotna to, so, to są czynniki związane z ryzykiem. Teren może być trudny, zakłócenia, e, linie energetyczne, drzewa blisko, przeszkody, możesz narazić się na e, sąsiadów, którzy są agresywni lub nieprzyjemni, możesz narazić się na wezwanie służb mundurowych. I szereg, szereg tego typu sytuacji, albo warunki atmosferyczne są wyjątkowo trudne. Na przykład masz robić zlecenie na morzu, czy na wodzie, czy podczas wiatru, sztormu, w trudnych warunkach, albo w akcji, ciśnienie, stres i to jest też mega czynnik, którego wcześniej możesz nie wziąć pod uwagę. A jeżeli wyceniamy takie rzeczy i nie masz żadnych wytycznych, co można zrobić w takim przypadku? Co możesz zrobić, jeżeli nie masz wytycznych, nie wiesz, co to jest za temat i nie znasz nawet budżetu, nie znasz wartości? Możesz przytoczyć taką... Możesz posłużyć się historią, tak, że ze swojego doświadczenia albo ze doświadczenia innych Możesz powiedzieć tak, tego typu zlecenia mogą kosztować zarówno, nie wiem, 5 tysięcy, jak i 50 tysięcy. To wszystko zależy od tego, czy będziemy się tym zajmowali miesiąc, dzień i tydzień. I już ta osoba, i już w tym momencie tą piłkę przerzucasz na stronę twojego klienta. Bo ta osoba zapewne zechce ci odpowiedzieć, no, nawiązać się do tej, do, tego, do tej historii w taki sposób, że powie ci, no wie pan, nie przewiduje tutaj dłużej niż dwa dni albo trzy. To już w tym momencie wiesz, że są pewne razy. Możesz już określić, nie? E, I mówisz, tak, wie pan, ale w takiej sytuacji na przykład mój znajomy stracił Inspira, bo wleciał mu do oceanu. Tak, i wtedy jest 50 tysięcy, więc wypadałoby tego Inspajera e, ubezpieczyć. I w tym momencie ten, ten klient też już widzi, potrafi ocenić, że ty ryzykujesz, i to ryzykujesz sprzętem za grubą kasę. Że to nie jest błahe zlecenie typu wyciągnięcie komórki i pstryknięcie selfie, tylko temat jest dosyć gruby. Oczywiście on wcale nie musi być taki, ale jesteś w stanie już pewien, pewną swoją pozycję ugruntować negocjacyjną. I później mówisz o tym, że na przykład e, są. Później możesz się powo powołać, czy użyć kolejnego przykładu. Oczywiście to jest kwestia wyczucia i takie rzeczy trzeba wyrobić w sobie. Na początku ci będzie mega ciężko, ale pamiętaj, nie oddawaj swoich usług za pół darmo i nie negocjuj łatwo, czyli ten etap, im dłużej będziesz negocjować i ustalać warunki, tym, tym łatwiej się będzie tą, ten temat realizowało, bo jak mamy dojrzałe tematy, to zwykle jest 3 czwarte negocjacji, ustaleń i spraw organizacyjnych, a jedna czwarta realizacji, bo idzie to jak spłatka. Natomiast jeżeli nic nie wiadomo, wszystko jest bez planu, jest totalny bajzel na, na temacie, to może się okazać, że na przykład utopisz za 500 złotych 4 tygodnie albo 2 miesiące swojej pracy i pracy sprzętu. Więc. Ustalaj, pytaj i bądź niezłomny, niezłomna. Nie ma to czegoś takiego, że za dużo pytamy, czy za dużo się przygotowujemy. Trzeba po prostu wszystko spisać i najlepiej jest potwierdzić też mailem albo przynajmniej sms-em, żeby mieć na piśmie pewne rzeczy. Czyli punkt po punkcie sobie odhaczasz. Pierwszy punkt, kiedy termin w nawiązaniu do naszej rozmowy ustalamy, tak? że ustaliliśmy maksymalnie 2-3 dni na realizację tematu. Postprodukcja nie powinna zająć więcej niż 2 dni. Jeżeli temat będzie się przedłużał, strony ustalą co dalej i sobie wypisz przynajmniej pięć takich punktów i, wypisz, i, i poproś, żeby tego maila potwierdził ci klient, bo w tym momencie, jeżeli będzie sytuacja negocjacyjna albo trzeba będzie skorzystać z pomocy prawnika, jesteś na plus. Kiedy więcej można wziąć? Trudne warunki, bardzo trudny temat, zdajesz sobie sprawę, że niewielu operatorów się na coś takiego zgodzi albo temat bardzo ważny, pilny dla klienta lub też ma dla ciebie, do ciebie przekonanie i zaufanie. Wtedy możesz e, powiedzieć jak najbardziej więcej. Jeżeli też zapytasz, jak tam z budżetem stoicie w tym roku, nie? czy to jest taka sytuacja, że macie napięty budżet, czy może zostało, bo może się okazać, że to jest koniec roku, zostały dwa tygodnie do końca roku, a klient, na przykład korporacja ma 500 tysięcy, zostało na fundusz marketingowy, tak? duża firma energetyczna, farmaceutyczna i tak dalej i im zostało tyle kasy. Wtedy możesz zaśpiewać spokojnie górną cenę, wysoką cenę. To samo, jeżeli dotyczy tematu, który jest na przykład wyjazdowy. Może się okazać, że możesz jechać za granicą, albo filia jest taka, że mamy spółkę z Skandynawii energetyczną, a ta córka spółka jest w Polsce, więc też nie mówisz wtedy małej stawki, bo wiesz, że alternatywą jest na przykład skorzystanie z norweskich czy ze szwedzkich rozwiązań i wiesz, że tam standardy są odpowiednio wysokie i że też jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem właśnie. Wymagania jakościowe, że ty musisz mieć sprzęt, musisz mieć oznakowanie, może trzeba zainwestować w kamizelki, może trzeba w te pachołki oznak oznakować, może trzeba mieć drugą lub trzecią osobę do pomocy, która będzie naszym spoterem i pilnowała porządku, komunikowała się z klientem i też komunikowała się z ludźmi, którzy tam będą na miejscu, żeby tobie nie przeszkadzali. Może się okazać, że do tematu potrzebujesz naprawdę dużo więcej, większych zasobów i więcej Środków niż ci się to potencjalnie wydaje. Najgorsze scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że nie dokończę tematu, bo jestem zbyt zmęczony, zbyt duży stres, zakres albo sytuacja mi na to nie pozwala, czy umiejętności albo środki techniczne. Druga trudna te sytuacja jest taka, że się coś stanie, czy nawet to jest chyba na taka najważniejsza, że się coś stanie najpierw sprzęta może komuś, więc trzeba bardzo uważać na bezpieczeństwo, zwracać uwagę, ocenić ryzyko i podjąć kroki. Trzecia sytuacja jest taka, że narobię się jak idiota, nie zarabię na tym, nie wyjdę nawet na koszty, poniosę stratę. Jeżeli masz taką sytuację, to zrób to do końca i zadbaj o swój wizerunek profesjonalny i zadbaj o to, żeby wziąć następne zlecenie, na którym jesteś w stanie wypłynąć na prostą, czyli odbić się na następnym zleceniu, przynajmniej na zero, ale najlepiej, żeby było na plus. No i czwarta sytuacja, kiedy Kończy się, nie kończy się, bo klient, czyli zobacz jak ważna jest rozmowa na początku, bo klient ma takie roszczeniowe, na początku nie ma planu, ale jak już zrealizujesz temat, czy jak już przechodzi do postprodukcji, to się okazuje, że klient ma tysiące pomysłów. Nie ta piosenka, nie to tempo, bo klatki powinny być w zwolnionym tempie, a ty nagrałeś 25 fpsów. Może się okazać, że on chciał zbliżenia, a ty wszystko nagrałeś ze z, z 120 metrów. Może się okazać, że klient chciał na przykład dynamiczną akcję, a ty nagrałeś, nagrałeś tylko e, panoramy i spokojne ujęcia. więc. Takie rzeczy trzeba naprawdę ustalać. Jeżeli klient nie ma planu, pytamy się i trzeba założyć klauzulę, że jako, że na przykład piszesz w mailu, jako że nie mamy jednoznacznie określonego planu, moja wizja jest taka i taka, i z tego zrobię, do, że można liczyć na przykład do trzech montaży krótkich tak na social media. I to jest też pewna forma kontraktu, możesz to później przytoczyć i tak dalej. Możesz też pójść na ryczałt. Ryczałt jest trochę trudniejszy do. Do określenia, ale wyobraź sobie, że Ciebie zadawala stawka powiedzmy 1000 złotych dziennie, tak? czy dwa. I wtedy, niezależnie od tego, ile tam jest pracy, bo ten klient cały czas zmienia zdanie, on ma świadomość, że Ty bierzesz 1000 albo dwa za dzień pracy, i to samo dotyczy postprodukcji. I jeżeli Wasze ustalenia się wyczerpią, na przykład ustalacie, że 10 tysięcy kosztuje cały temat, bo on jest y, trwarty dzień, y, i jeżeli ty sygnalizujesz, że temat się kończy, on powinien zrozumieć, że albo zamykacie temat na tym etapie, albo zwiększa wartość. Jak widzicie, tych, tych rozwiązań jest naprawdę dużo. Mogę powiedzieć tak, nie ma jasnej, idealnej odpowiedzi na to, ile możemy wziąć. Wybrać sobie inspekcję jakichś bardzo drogich dachów, obiektów, energetyka czy na przykład, nie wiem, farma wiatrowa na oceanie, czy na Morzu Północnym. Fajny temat, ale trzeba Inspire'em ryzykować, który kosztuje 50 tysięcy, tak? Dwójką, z dobrą kamerą, z dobrym obiektywem, cały czas ryzykujesz. Za taki temat możesz zaśpiewać odpowiednio więcej. A równocześnie możesz mieć zapytanie o sfotografowanie domku, czy fotografię w pobliżu, w sąsiedztwie, więc Ile wziąć za zlecenie? To zależy wszystko. I to zależy głównie od tego, jaką wartość dla danego klienta to zlecenie niesie. Jeżeli macie jakieś swoje kwestie, ja mogę powiedzieć tak, najmniej nie wziąłem nic, a nawet dopłaciłem do tematu, bo mi zależało na relacjach z klientem, więc poświęciłem swój czas, sprzęt i jeszcze zapłaciłem za inne rzeczy, które były potrzebne na miejscu. Tak bywało, ale wiedziałem, że na przykład dostanę za pół roku zlecenie na kilkadziesiąt tysięcy, miałem tą świadomość, najwięcej właśnie kilkadziesiąt tysięcy i to właśnie dzięki temu, że wcześniej taką relację zbudowałem i ktoś mi zaufał i docenił to, to co zrobiłem, jak ten człowiek czy ta osoba potrzebowała pomocy, a nie miała akurat środków, bo były w tym momencie budżet był wyczerpany. Tak to wygląda. Tak, tak jak w życiu nie ma jednoznacznie słuchajcie odpowiedzi. Zachęcam was do dyskusji na czacie tutaj, jeżeli chodzi o ten temat. Myślę, że to jest naprawdę gruby temat i wydawałoby się, że no co tam kurczę zlecenia, ale można tak wtopić, że na przykład jesteś przez 3 tygodnie uziemiony na zleceniu bez pieniędzy nic nie zarabiasz. Słuchajcie, polecam bardzo serdecznie skorzystanie z tego warsztatu jak zarabiać na ujęciach z powietrza. Ja ten warsztat onlineowy przygotowałem na bazie, tam jest 8 kroków. Przygotowałem go na bazie rozmów z freelancerami i ich dokonań, ich doświadczeń. Tak samo jak i na, na swoich tematach. Także mamy tutaj i pomocę i mamy Budowanie wszystkiego od A do Z, budowanie tematów od A do Z, czyli postprodukcja, ale też negocjacja płatności i realizacja tematów, przygotowanie warunki, to o czym mówiliśmy. Dzisiejszy temat dotyczy tylko i wyłącznie ustalenia warunków realizacji, więc jak widzicie on nie jest aż tak duży jak można by się spodziewać, ale jest niezmiernie ważny. Bo jak źle ustalimy warunki realizacji tematu, to jesteśmy w lesie. Czy to jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałem mniej więcej? Tak jak powiedziałem, dzisiaj jestem na wyjeździe, kawka jest odtwarzana, ale mam nadzieję, że, ten, że przynajmniej tematyka jest na tyle istotna i dla was atrakcyjna, że wam się to przyda. Chciałem jeszcze tylko krótko napomknąć o dwóch rzeczach. Po pierwsze chciałem wam pokazać, już sobie to zobaczymy, więc Pierwszy temat jest taki, że sezonową kolekcję otworzyłem latającej kawki. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Czy ja tutaj gdzieś to mam? E, powinno to być, już sobie to znajdę. Tak, jest ta kolekcja latającej kawki i mamy tutaj gadżety, znajdziecie link po, poniżej. Bardzo fajna i atrakcyjna linia gadżetów, czy to są kubeczki, czy plecak, czy zegarek, czy podstawka pod, pod piwo, czy napoje chłodzące, inne rzeczy. Polecam wam, bo jest fajna sprawa, zaprojektowałem to na bazie logo, całą tą linię gadżetów na bazie logo latającej kawki. Myślę, że sympatyczna sprawa, jak będziemy sobie pili właśnie kawę z takiego kubeczka choćby. Też oczywiście pomagacie mnie prowadzić tą audycję za darmo dla wielu osób. Tysiące ludzi korzystają, właściwie nawet miliony, bo 4 miliony odtworzeń ma ten kanał. Korzystają z treści i myślę, że to jest też fajna forma, żeby taką społeczność scemontować poprzez wprowadzenie linii gadżetów. Wprowadzę jeszcze co najmniej dwie albo trzy takie linie, które są tematyczne i myślę, że będą fajne, bardziej też z poczuciem humoru i z różnymi ciekawymi tekstami i logotypami. To jest to. Jeżeli chodzi o tematy, które realizuję obecnie, mam przygotowuję większy warsztat dotyczący filmowania zarówno samochodów i obiektów w ruchu, ale też ludzi z powietrza. Dużo nad tym ostatnio pracowałem, bo różnymi dronami starałem się filmować ludzi, korzystałem z pomocy e, różnych osób, sportowców, modelek, koleżanek. Wynająłem też parę osób do pomocy. I w konsekwencji chciałbym stworzyć taki warsztat, który niedługo się ukaże jeżeli chodzi o techniki filmowania osób z powietrza. Myślę, że to jest fantastyczna sprawa, bo dużo z nas jest na przykład zawodowcami, którzy fotografują czy filmują wesela na przykład czy inne wydarzenia, ale też nie mają na tyle czasu, żeby wypracować sobie technikę filmowania ludzi. Filmowanie ludzi jest mocno specyficzne obiektów również poruszających się, z tego względu, że dron ma też inną specyfikę, trzeba się niż kamera na statywie czy kamera przenoszona przez operatora i trzeba się mocno wpasować też w takie tempo. Także to jest ten jeden warsztat. Planuję też zrobić jeszcze dwa warsztaty tym tego w tym sezonie. Planuję też spotkanie dla patronów, dla osób wspierających, Tą, tą audycję i kanał i osób, które korzystają z platformy mojej edukacyjnej Drone Bootcamp. O tym mówiłem, pisałem też na społeczności. Na razie mamy powiedzmy też że takie bardzo ścisłe grono, ale jest zainteresowanych. Jeżeli będą wolne miejsca to otworzę też zapisy dla wszystkich. Natomiast bezpośrednie takie imprezy chciałbym w bardzo małym gronie na razie realizować osób, które faktycznie, którym zależy i są bardzo blisko tej, tego kanału i wydarzeń, które, które tutaj mamy. Jeżeli chodzi o premiery, mówi się o tym, nie wiem jak wygląda to na sobotę, na dzisiaj, ale przynajmniej dwa dni wcześniej mówiło się o tym, że ten Mini SM może nie wejść na terytorium Unii Europejskiej, chociaż to byłaby taka sytuacja, że po raz pierwszy drony DJI nie wchodzi na cały rynek światowy, ale mm, słyszałem takie pogłoski, że nie wyjdzie na teren Unii Europejskiej. Nie chciałbym ich jakoś specjalnie rozsiewać i miejmy nadzieję, że tak się nie zdarzy. Dużo też wykonywałem, słuchajcie, ostatnio takich Montaży krótkich filmowych, też trochę kręciłem z gimbalem, sporo filmowania, zająłem właściwie dwie, dwa dyski duże komputerowe i trochę tych montaży było codziennych, także dużo się dzieje też dużo lotów jest i, i Maviciem r mawikiem 2 Pro i DJI r 2S i miniakiem i też dwoma czy trzema kładami FPV. Na bieżąco. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. Myślę, że to jest wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli ta audycja Wam się podobała, oczywiście prośba o kciuka. Pod filmem znajdziecie też link do darmowego warsztatu. Filmujemy dronem. Zachęcam do skorzystania. Tam jest dużo takich ciekawostek dotyczących właśnie używania drona i ustawień filmowych. Tego, żeby uzyskać jak najlepszy efekt podczas sesji wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję za udział w tej dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i że tą audycję też będziemy mieli tak na, na dłużej. Yy, no w, tra w tradycji, że będziecie śledzili tą, tą naszą audycję. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się kochani i widzimy się już za tydzień na kolejnej kawce. Pa.